0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Während der Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und in Österreich war Peter Klingelmüller Pressesprecher des ÖFB. Seit Februar 2012 leitet er die Stabstelle Kommunikation, Medien und PR als Direktor beim SK Rapid Wien. Heute bei 365 Peter Klingelmüller. Peter Klingelmüller, für mich ist das ein besonderes Gespräch heute, weil ich Rapid-Anhänger bin, Abonnent, Mitglied und seit 40 Jahren praktisch bei jedem Heimspiel. Trotzdem, Sie sind für die Kommunikation, für die Öffentlichkeitsarbeit und natürlich die Presse- und Journalismusbetreuung zuständig. Wie wird denn das sein in ein paar Jahren? Der Sportjournalismus gehört zu den Dingen, die durch die künstliche Intelligenz auch teilweise schon automatisiert sind. Die APA bietet viele Angebote inzwischen über KI an. Wie lange haben Sie noch Menschen sitzen in den Pressekonferenzen vor den Bundesligaspielen? Also vorher bei mir herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Zeigt am Interviewten auch die
1: große Bandbreite der Rapid-Familie, wenn auch der Interviewer Mitglied und Abonnent ist. Bezüglich der Frage, also vorausschicken möchte, ich, dass natürlich schon sehr bedenklich ist, wenn man schaut, die Entwicklung der österreichischen, gerade jetzt in dem Fall Printmedien, was Sport betrifft in den letzten Jahren, vor gar nicht allzu langer Zeit, gab es noch mit Sportwoche, Sportzeitung, Wiener Sport am Montag und noch drei, vier andere eigentlich regelmäßig erscheinenden Printpublikationen wöchentlich oder Sportmagazin monatlich, sind alle leider vom Markt verschwunden. Finde das schon mal ziemlich traurig. Natürlich ein paar Alternativangebote jetzt online, die es früher nicht gegeben hat. Was künstliche Intelligenz bei Pressekonferenzen betrifft, ja, davon soll man nie ausschließen, aber ich glaube doch, dass es nach wie vor so ist, dass Menschen Journalistinnen und Journalisten vor Ort sein sollten. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber die technische Entwicklung schreitet da tatsächlich voran, dass künstliche Intelligenz das immer wirklich gut ersetzen kann. Ich merke das manchmal am Wochenende an einem automatisierten Pressespiegel, den offensichtlich auch eine wie auch immer geartete künstliche Intelligenz zusammenstellt. Und da habe ich heute jetzt die letzten zweieinhalb Jahren alles über Corona gelernt, weil da kam immer das Wort rapid vor. Also kein Zusammenhang mit dem Esker Rapid, aber war natürlich der. Pressespiegel immer voll und das passiert nicht, wenn er vom Menschen
0: gemacht wird. Ich teile natürlich Ihren Befund, aber liegt es nicht vielleicht auch daran, warum kann man überhaupt Künstliche Intelligenz für Sportberichterstattung einsetzen, weil nur mehr Daten und Ergebnisse verarbeitet werden und die zweiten Ebenen viel zu kurz kommen. Reden wir über Gesundheit? Reden wir über Menschenbilder? Verstehen wir überhaupt das Wesen eines Teams? Fußball ist was wunderbar Kreatives. 22 Menschen machen nie das Gleiche wie beim letzten Mal, aber abgerechnet wird immer nur, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Ja,
1: Also zum einen finde ich den Datenjournalismus sehr interessant, als Ergänzung eigentlich perfekt. Ich bin also so ein Statistik-Freak schon immer gewesen. Da lebt man jetzt natürlich in einer wunderbaren Welt, wenn man sich das auf Knopfdruck raussuchen kann. Also da gibt es heute halt ganz, ganz tolle Erkenntnisse, aber gebe Ihnen recht. Das sollte natürlich nur ein Teil der Berichterstattung sein. Ich habe schon den Eindruck seit vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile, dass das auch ein Problem ist der österreichischen Medienlandschaft im Gesamten. Der Sport hat eigentlich viel zu wenig Bedeutung bei den sogenannten Qualitätsmedien. Vor allem, wenn ich mir anschaue, ich bin ein, ja, seit Ewigkeiten Stammleser vom deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel, da gibt es natürlich ein eigenes Sportresort. Profil? No. Ich lese nicht gerne nach wie vor hin und wieder als Tageszeitung die Süddeutsche, eine der besten Sportressorts meiner Ansicht nach, dass es im deutschsprachigen Raum gibt oder auch in der Schweiz den Tagesanzeiger. Man schaut in Österreich, Presse oder Standard, ja, es gibt Sportredaktionen oder Ressorts, aber die sind nicht klein gehalten und äh, kennen damit natürlich gar keinen Vergleich. Ja? Also das glaube ich, dass dann halt prinzipiell einmal zu hinterfragen sein sollte, warum der Sport so einen relativ geringen Stellenwert bei Qualitätsmedien vor allem hat, weil ich überzeugt bin, und man sieht es ja auch im deutschsprachigen Ausland, dass das sehr wohl Potenzial dahinter ist. Und wenn man schaut, wie im aller Sport und gerade Fußball interessiert, sind wir wieder dabei, das geht ja wirklich von ganz, ganz
0: quer durch alle Gesellschaftsschichten, was ja auch die Stärke unseres Sports ausmacht. Es ist ein soziales Projekt und das ist ja das Schöne dran. Da sitzt der Bankdirektor neben dem Friseur oder neben der, was weiß ich, Beamtin. So ist es. Also
1: es ist nicht nur im gesamten Stadion so, selbst wenn man zumindest bei Rapid in den Fanblock geht, aber in dem oft berüchtigten Block, ja, da steht, in dem Fall steht, weil Stehplätze sind, außer im Europacup, und trotzdem bleiben die Leute stehen, kleiner Widerstand, jetzt wird es vielleicht eh wieder erlaubt, aber da steht halt tatsächlich die erst kürzlich zurückgetretene Nationalratsabgeordnete Nurt Nilmers, neben dem, ich sage es jetzt nicht despektierlich, aber neben dem Obdachlosen, der sie irgendwie die Karte, dem was es geschenkt hat, das ist eigentlich wunderschön, weil da bildet sich halt alles quer durch die Gesellschaft ab. Aber deswegen, und ich weiß da kommt man auch immer, wenn man mit äh, über Rapid spricht, auch nicht gar nicht drüber weg. Deswegen
0: gibt es auch oft die gleichen Probleme, Problemchen, die es in der Gesellschaft einfach gibt. Darüber reden wir noch, natürlich. Ich möchte jetzt nochmal bei dem Journalismus bleiben. Wie halten Sie das aus, dass immer die gleichen Fragen gestellt werden? Jetzt reden wir später vielleicht auch noch über Medientraining für Spielerinnen, aber bräuchte es nicht auch ein Medientraining für Journalistinnen? Ein Workshop in St. Hanabi, wo wir Journalistinnen trainieren, neue Fragen zu kreieren, statt immer nur das Gleiche.
1: Also ich glaube, das wäre jetzt in meiner Funktion ein bisschen despektierlich, wenn ich dazu stimmen würde. Das ist, glaube ich, kein österreichisches Phänomen. Also in meinem Job beobachtet man natürlich dann sehr viel international, gerade deutschsprachiger Raum. Gerade deutsche erste und zweite Bundesliga kannst du ja jede Pressekonferenz die auch anschauen und da ist es jetzt nicht so rasend anders, was die Fragestellungen vor und nach einem Spiel betreffen. Natürlich könnte man manchmal ein bisschen kreativer sein, möglicherweise, aber selbst da muss ich sagen, da gibt es doch den einen oder anderen, in dem Fall Kollegen, da ich brauche leider kaum Gendern, weil sehr, sehr wenige Frauen im Sportjournalismus tätig sind, wenn dann gerade noch beim TV eigentlich und ganz, ganz wenige Ausnahmen und äh, es kommt dann schon manchmal die ein oder andere kreative Frage, aber das merkt man auch, das hat sich, wahrscheinlich müssen wir uns das selbst zuschreiben, als Clubs auch, es wird jede Pressekonferenz, fast jede Pressekonferenz wird live gestreamt, das siegt jeder, ja… Jeder Journalist möchte natürlich im Idealfall seine Frage alleine beantwortet haben, exklusiv beantwortet haben. Gehört auch zum Job und ist ja auch gut so, geht nicht immer. Aber daher wahrscheinlich auch ein bisschen diese Tendenz, dass immer wieder
0: sehr ähnliche Fragen und in dem Fall auch Antworten kommen. Sie haben zwei Dinge schon angesprochen. Das eine ist natürlich die Liebe zur Sprache. Der Hackel hat die noch, wenn man im Standard seine fötonistischen Artikel gerade so rapid <lacht> ähm, lesen kann. In Spanien gibt es vier Tageszeitungen, die sich mit Fußball beschäftigen, die eine höhere Auflage haben als die anderen. Ist vielleicht auch nicht unbedingt das beste gesellschaftliche Modell, aber der Stellenwert ist ein anderer und da muss es wohl auch andere Annäherungen geben, zum Beispiel an die Menschen, an die Vorbildwirkung, an die Präsidien etc. Und äh, beim Fernsehen, da ist die ARD und das ZDF schon ganz anders. Auch von der Sportredaktion schon aufgebaut, als wir im ORF, weil dort gibt es ja zum Beispiel die Dopingabteilung und da wird beispielsweise Russland deshalb gesperrt, weil die ARD recherchiert hat. So wünsche ich mir das.
1: Ich glaube, der deutsche öffentliche Umfang hat da ganz bewusst auch auf, ich sag, Investigativformate gesetzt. Dafür braucht es natürlich Ressourcen. Das, ohne es zu sein, kann ich mir aber vorstellen, wenn du wirklich viel recherchieren muss, dann, ja, das dauert seine Zeit. Das dauert sehr viel Zeit, bis dann ein Output kommt. Das ist offensichtlich im österreichischen, sagen wir, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagen wir, nicht so ausgebaut. Gründe kann ich da nicht beurteilen. Aber kommen komme nochmal kurz zurück zu dem Einwurf mit Spanien etc. Auch da, glaube ich, kommen wir wieder aufs gleiche Retour, was ich vorher gesagt habe. Es ist, welchen Stellenwert wird der Sportberichterstattung zugemessen? Ja, Spanien, Sie sagen es, mindestens vier Sporttageszeitungen. Griechenland, glaube ich, in Athen zumindest vor Corona 8, für jeden Athener Großclub gefühlt 2. Portugal Detto, äh, zahlreiche, im deutschsprachigen, lustigerweise auch in Deutschland hat man nie eine Sporttageszeitung funktioniert, immer wieder versucht worden, in Österreich auch versucht worden, nur weniger funktioniert, ist möglicherweise tatsächlich dann äh, wieder geschuldet der Tatsache, welche Bedeutung hat der Sport in der Gesellschaft oder bei den Medienmachern, Managern und da haben wir sicher etwas ausbaufähig. Ich sage, ja, Westösterreich ist wahrscheinlich ohnehin Skifahren nach wie vor unbestritten Nummer 1. und ich glaube, je weiter man östlich kommt, umso mehr übernimmt der Fußball und das ganze Jahr gesehen, ist meiner Ansicht nach, ohne das jetzt empirisch belegen zu können, ist und bleibt aber Fußball absolut auch in Österreich die
0: Nummer 1. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kann das auch an der Struktur liegen? Weil jetzt haben wir beispielsweise die Rechteeinkäufer von Sky, durchaus auch von den Öffentlich-Rechtlichen. In Deutschland ist der Betrag, den das Öffentlich-Rechtliche für Fußball ausgeben darf, von der ARD und vom ZDF gedeckelt. Das heißt, da wissen auch die anderen, mehr kriegen wir nicht von denen. Dafür gibt es diese ARD-Sportschau am Samstag und die ist das wichtigste Medium für den deutschen Fußball wahrscheinlich nach wie vor. Oder möglicherweise bei den Wichtigen. Lassen Sie es mich einmal so sagen. Ja. Mein skeptischer Blick war jetzt noch nicht zu hören natürlich. Aber wir bei uns in Österreich, wir haben eine Situation, dass die rechte Käufer ja für die Zuschauerinnen, für die Rezipientinnen, das Produkt auch nicht infrage stellen dürfen, weil es ja ihr Urprodukt ist und sie davon leben, dass das ein gutes Produkt ist. Das ist natürlich auch eine Struktur, die im Grunde die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Sache durchaus nicht unbedingt befeuert. Ja, Wobei ich da den großen Unterschied zu Deutschland oder der
1: Schweiz, die da ganz ähnlich sind wie wir, eigentlich gar nicht sehen. Also in Deutschland kaufen sehr viele TV-Sender vom BTV übers öffentlich-rechtliche, übers klassische free private tv Und die Streaming-Angebote, ihre diversen Rechte, ein, würde das Argument eigentlich das Gleiche sein. Ich glaube, der große Unterschied ist einfach die Fernsehlandschaft. Das sind wir heute halt in Österreich und ich glaube auch in der Schweiz in einer ganz speziellen Situation, eben aufgrund des großen gleichsprachigen Nachbarns und äh, es gibt halt in beiden Ländern Schweiz und Österreich meines Wissens nur einen relevanten BTV-Sender, bei uns eben Sky, Deutschland äh, in der Schweiz weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie er heißt, auch wenn unser Ex-Geschäftsführer Sportart Experte ist und äh, wir haben halt auch eine sehr sag ich mal überschaubare, aber auch der Größe des Landes geschuldet wahrscheinlich, Landschaft an Free-TV-Sendern.
0: Aber ist das noch state of the art, auch in der PR und im Marketing-Denken, dass ich sozusagen versuche, nur das Positive zu erzählen? Ich denke da auch immer an ein Promotion-Video von Rapid über das eigene Stadion, wo lauter Rapid-Legenden gesagt haben, wie toll das ist. Wäre es nicht viel lässiger, wenn der Prohaska sagt, das ist ein tolles Stadion? Das wäre noch lässiger, ja, ist ein guter Ansatz, aber verständlich wird das
1: sein, wenn was von dem eigenen, sage ich jetzt Club-Medium oder Ähnlichem kommt, na da werden wir jetzt nicht äh, den Andi Ongris oder den Toni Polster hinstellen, die sagen, eigentlich ist das ein also... Da, glaube ich, ist jedem klar, dass man natürlich immer versucht, gerade auf den eigenen Medien das Positive hervorzukehren. Gerade das Stadionprojekt zwischen 2014 und 2016 war ja wirklich, muss ich auch sagen, für mich ein, ein Highlight in der beruflichen Erfahrungswelt, Karriere. Wir sind damals sogar für den Staatspreis
0: PR nominiert worden und das geht halt eher nicht, wenn man das eigene Produkt schlecht redet. Aber wenn man den Rezipienten ermächtigt, eigene Positionen zu beziehen mit unterschiedlichen Angeboten, dann zeigt es doch Stärke, dass ich mich selber, ich bin so sicher, dass ich mich auch in Frage stelle.
1: Ja, wir haben das zum Beispiel auch so gemacht, dass wir ab dem Zeitpunkt, wo die Baustelle war, auch der Rapid-Community die Möglichkeit gegeben hat, sich vor Ort zu überzeugen. Ja, wir haben schon begonnen, auch für die Anrainer, was auch ganz wichtig war, tatsächlich äh, vor dem Bau noch äh, oder bevor dann das St. B abgerissen wurde, mit Ausstellungen, wo man sich die Pläne anschaut können und so weiter. Wir haben dann wirklich versucht, soweit es halt gegangen ist, ganz regelmäßig auch Baustellenführungen zu machen, wo sich die Leute überzeugen haben können, dass das, äh, ja ich glaube, wirklich eine lässige Geschichte geworden ist und äh, haben das meiner Ansicht nach auch sehr, sehr offen und transparent das dargelegt. Wir haben gesagt, wir werden kein, kein Wunderstadion sein. Das geht sich gar nicht aus mit dem Budget, aber ich glaube, das Kosten-Nutzen mit dem Gesamtbudget, was der SK Rapid hatte für Abriss vom gerd hanabi stadion und Neubau des Allianzstadions hat eigentlich, und das merkt man immer an den Feedbacks der internationalen Gäste, ist eigentlich ausnahmslos begeistert und da merkt man ja sehr rasch, ist das nur eine Höflichkeitsfloskel oder ist es ernst gemeint und
0: da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass es ernst gemeint ist. Zwei Nachfragen dazu, weil ich Sie jetzt schon hier habe. Wie kann es sein, dass wir als grüner Verein keine Solardachanlage haben? Ich weiß auch, das
1: war zumindest in der Planungsphase immer wieder auch angesprochen. Ich glaube, das ist ja nicht äh, ausgeschlossen. Dass man das nie haben wird, gerade in Zeiten wie diesen. Also, auch das jetzt erst kürzlich gewählte Präsidium, aber auch schon das Vorgängerpräsidium, was ich möchte auch haben, haben sie schon sehr vorgenommen, noch mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen. Mit Wiener, der GEA-Sponsor, schon bevor auch die Russen in der Ukraine einmarschiert sind und daher die Preise noch mehr explodiert sind. Was dann genau noch möglich sein wird, kann ich jetzt wirklich auch nicht sagen, aber wir haben. Bereits jetzt beim Stadion, da gibt es diese schöne Solarblume gemeinsam mit Wien Energie. Wir haben schon bei der Eröffnung auch in der Garage E-Tankstellen gehabt. Wir machen jetzt im Trainingszentrum, das ja bekanntlich im Prater ist, also ein bisschen im Schatten vom Ernst-Happel-Stadion. Da wird jetzt auch mit einer sehr neuen und energiesparenden Technologie zum Beispiel Rasenheizung und Rasenkühlung umgesetzt. Das ist jetzt gerade im Bau über den Winter. Da sind durchaus einige
0: Dinge auch im Fokus. ja. Wie sehen Sie denn das als Leiter der Kommunikation von so etwas wie diesem Mitgliederverein, der doch sehr heterogen ist, wir haben schon darüber gesprochen, die Visionen, die Leitbilder zu formulieren? Ist das genauso wichtig wie das Ergebnis dann unterm Strich? Also, dass ich jetzt endlich diesen Frauenverein gegründet habe, dass vielleicht einmal eine weibliche Voice im Stadion zu hören sein wird, dass es keine homophoben Sprüche mehr geben wird. Sind das nicht auch ähnlich wichtige, auch sozialpolitische Ziele wie die sportlichen? Ja, kann man durchaus trennen wir es in dem Fall, natürlich das wichtigste
1: non a in dem Fall mit halt nur Fußball unter Anführungszeichen wird immer der möglichst große sportliche Erfolg der Profis vor allem sein, aber natürlich auch zweite Mannschaft, der Nachwuchs etc. Und klar, Wismar-Fußball hat auch immer gesellschaftspolitische Funktionen. Ich glaube, bei uns gibt es wirklich einen ganz breiten Konsens, dass Parteipolitik nichts im Stadion oder in der Vereinswelt verloren hat. Und auch dieses Leitbild ist ein Beispiel, das war ja nicht, wie es vielleicht bei anderen Clubs oder Unternehmen wäre, dass das so von einer PR-Agentur oder ähnlichen e zusammengestellt wurde, sondern es war tatsächlich ein sehr, sehr lange dauernder Prozess, ich glaube, über ein Jahr, wo versucht wurde, und ich glaube, das ist gelungen, wirklich so alle Neudeutsch-Seekoll einzubinden, ja, von Hardcore-Fan-Tribüne und Anführungszeichen bis hin zu Management, Sportlern, Ex-Spielern, Partnern und Sponsoren etc. Und das ist, glaube ich, schon mal was Besonderes. Aber das wissen wir natürlich auch, dass nicht immer auf den Rängen jeder Ton so getroffen wird, wie man sich das in, einer, ja, in einem Wunschkonzert gerne wünschen würde, das ist auch evident und ja, das Leben ist
0: halt genauso wenig wie der Fußballplatz, ein Wunschkonzert. Wenn ich Sie jetzt als Bürger des Landes frage, denken Sie, dass der ORF eine Fußballübertragung unterbrechen sollte als öffentlich-rechtlicher Sender, wo von den Rängen schwuler FAK gebrüllt wird?
1: Schwierige Frage, sage ich ganz offen und ehrlich. Braucht man nicht reden? Homophobie, Diskriminierung, jeder Art und Weise, braucht es nicht, soll man nicht haben? Ich weiß noch so wie in den 90er Jahren nach Wien gezogen bin, da war das oft wirklich grauslich, also nicht nur bei Rapidspielen, mich hatte auch da, mit diesem Affenlauten und Ähnlichem, das ist jetzt einmal, glaube ich, ganz weit weg und auch verböhnt Und äh, was das ja, Thema Homophobie vielleicht betrifft, äh, es ist ein stetes Arbeiten, es ist wahrscheinlich ein Bewusstseinsprozess bei vielen Menschen. Ich glaube, es gibt viele, die denken oft gar nicht mit, was da gerufen wird. Viele meinen das auch überhaupt nicht. Das hört sich jetzt immer blöd an, gebe ich zu, aber die meinen das gar nicht homophob, das ist eher ja, weil es am Fußballplatz oft so ist, wie es mir auch also Ich habe selbst in anderen Wiener Stadien, mal, wo man das Derby of Love fährt, hab, was ich da oft manchmal auch wirklich durchaus prominente Herren meistens äh, eine Schreinhaft gehört und dachte, na, das würdest du jetzt wahrscheinlich nirgends anders gerade Richtung Schiedsrichter oder gegnerischen Spieler rufen. so ist nicht entschuldigen, aber ich denke, einfach äh, Bewusstseinsbildung machen, daran arbeiten, dass es... Immer besser wird und irgendwann hoffentlich so bald wie möglich auch
0: ganz verschwindet. Da sehen wir ja wieder bei dem Leitbild. Und so wenig ich Red Bull mag, ich mag es wirklich überhaupt nicht. Und nicht nur, weil ich Rapid anhänger bin, sondern auch wegen Servus-TV und wegen Wegscheider. Und da gibt es so viele Sachen, die unappetitlich sind. Aber Müssen wir uns nicht in den Spiegel schauen und sagen, dort braucht der Familie wahrscheinlich weniger Angst, um ins Stadion zu gehen und bei uns gibt es halt die alte Garde, die leider ihr regelmäßig ausflippt. Wie weit geht dann die soziale Toleranz? Wie weit geht dann auch für Sie als Kommunikationschef die Möglichkeit, das noch schön zu reden, mit der partizipativen Idee, die Fans einzubinden? Ja, also ich glaube, man braucht da nur mehr mit
1: dem Verantwortlichen der Einsatzleitung, der Landespolizeidirektion sprechen. Was ich immer höre jetzt seit Jahren, ist das bei uns jetzt, wie gesagt, auch immer bedachtnehmend. Wir haben vor Corona, und es wird hoffentlich auch wieder kommen, einen Schnitt von gut 20.000 Menschen pro Match Mensch gehabt. Also wir haben über zwei Millionen Besucher jetzt schon gehabt, seit wir dieses Stadion eröffnet haben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr überschaubar, was es da an relevanten Einschreiten der Polizei gegeben hat. Ich sage da oft ein bisschen flapsig, am Land ist jedes Zeitfest gefährlicher ja, am Wochenende. Ich glaube, es braucht wirklich niemand Angst haben, der eben bei uns im Stadion ist. Ich erlebe das, aber das ist durchaus auch ein Vorteil, dass ich Gott sei Dank oft schon widerlegen konnte, gerade bei Frauen erstaunlicherweise. Das auch im Zuge unserer Arbeit rund um den Stadion, da aber dann immer wieder auch überzeugt: Na komm doch einmal mit deinem Buben oder mit deinem Mädchen. Und sie sind eigentlich alle
0: immer wieder und gerne gekommen. Heute bei 365 der Leiter der Stabstelle Kommunikation bei Rapid Wien, Peter Kengemüller. Dann kommen wir wieder zum Leitbild und zu Kommunikationszielen. Also eines ist ja jedenfalls, dass das ein Religionsersatz ist. Ist das so? Für manche wahrscheinlich. Für manche wahrscheinlich. Der Spruch, rapides
1: Religion, kommt ja nicht vom Verein. Der ist ja entstanden aus der Anhängerschaft, aus der Rapid-Familie. Ich glaube, man kann es ja manchmal durchaus mit ein bisschen an Augen zwinkern sehen. Aber es muss einem bewusst sein, es gibt viele Menschen, nicht nur Männer, für die ist Rapid tatsächlich eine Art Ersatzreligion, Religion, eine Lebenseinstellung, also viel, viel mehr als ein Fußballclub. Es gibt ja, so, da gefällt mir eigentlich ganz gut der Spruch vom großen FC Barcelona mit mehr als ein Club. und so ist es bei Rapid hundertprozentig auch, ist mehr als ein Fußballverein und ich glaube, das ist auch uh, legitim und jedes Recht, was ihm wichtig ist zu nehmen und ich denke, wenn das vielen Menschen auch hilft, dass ihr Leben positiver und schöner ist und aber man oft leidet, auch da sind wir Rapidlerinnen und Rapidler erfahren, ist ja das schön, wenn man so einen Lebensmittelpunkt da hat, der konstant grün, weiß
0: und blau-rot ist. Und hätten wir da nicht auch dann die Chance, eben diese Beiträge zu setzen für eine Weiterentwicklung unserer liberalen Demokratie, für Toleranz, für Liebe, für Gendergerechtigkeit etc.? Ja,
1: es gibt auch eine sehr, sehr enge Kommunikation, also jetzt gerade mit den organisierten Fanclubs. Wir haben mittlerweile, das habe ich extra noch mal nachgeschaut, über 220 offizielle Fanclubs, ja, wo es auch ständigen. Kontakt gibt, wo es Treffen gibt etc., das hängt man heute halt jetzt nicht unbedingt ganz an die große Glocke, was auch nicht notwendig ist, das ist auch Vereinsinnenleben. Ich denke gerade, selten aber doch, es gab vor ein paar Jahren zum Beispiel wirklich einen grauslichen, sage ich jetzt einmal antisemitischen Vorfall, das waren Rufe, wo man nachher die Leute zu uns geholt haben, gemerkt haben, die haben nicht, es soll keine Entschuldigung sein, aber die haben nicht nachgedacht, was sie da eigentlich rufen. Jetzt hast du ja die Möglichkeit, was viele fordern, ja, schmeißt sie es raus, super, was hilft das? Fragezeichen. Nein, in dem Fall hat es Aufklärung gegeben. Ja, hat sich der Willi Merne vom Mauthausen-Komitee sogar zur Verfügung gestellt, haben eine eigene Führung in unserem Museum gemacht. Die Personen haben trotzdem ein paar Monate auf einen Matchbesuch verzichten müssen, waren dann die glücklichsten Menschen, wie sie es wieder durften und haben, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt und war wesentlich sinnvoller und besser, als man hätte einfach gesagt, wir wollen euch dann immer wieder schauen. Also ist es, glaube ich, einfach gescheiter so, damit auch aufzuklären und äh, ich denke, in dem speziellen Fall zum Beispiel hat es wirklich auch Sinn gemacht und genützt. Ich
0: möchte auch nicht, weil es ja eigentlich wirklich langweilig ist, zu lang drauf herumreiten. Es gibt ja Wiener helfen Wiener, die Aktion von den Ultras und den anderen Fanclubs, die daran teilnehmen. Es war wahrscheinlich einer der berührendsten Momente in dem Stadion, als die Special-Need-Teams von Chelsea und Rapid gegeneinander gespielt haben und 20.000 Leute waren begeistert. Das könnte man durchaus öfter so ja, erleben, Ich oder? denke, das
1: wird auch oft viel zu sehr übersehen und vergessen, also nicht nur die Ultras, wir haben sehr viele Fanclubs oft macht es quasi der Blockwest als Kollektiv, wenn ich das so nennen darf, gerade diese Wiener helfen Wienern, wo in den letzten Jahren immer rund 75.000 bis 80.000 Euro gesammelt wurden für sehr, sehr sinnvolle, karitative Einrichtungen. Gerade der Dezember jetzt auch heuer ohne WM ist der Fanclub Tornados, macht drei, vier Tage Bundstand, dann gibt es Versteigerungen etc., alles für den guten Zweck. Und ich glaube auch, wird vielen gar nicht so bewusst sein, die jetzt nicht so in dem Fußballkosmos leben wie wir beide, wie viel soziale Funktion auch eine Tribüne hat, eine Fantribüne hat, wie viel Halt das manchen Menschen gibt, die da halt einmal in der Woche oder teilweise zweimal in der Woche zu einem Match gehen und da dann sinnstiftenden Lebensmittelpunkt haben und wahrscheinlich auch so, nicht wahrscheinlich, sondern sichere soziale Kontakte finden, das wird man immer ein bisschen zu leicht weggewischt und vergessen.
0: Dann kommen wir zu den Spielerinnen und Spielern. Also zuerst einmal vorläufig sind sie ja vor allem Spieler. Wir haben ja noch keine Spielerinnen. Das ist nur schon so in Fleisch und Blut übergegangen, das Gendern, Sie haben es vorhin ja auch schon erwähnt. Medientraining. Was heißt Medientraining? Heißt Medientraining, dass... Es inhaltliche Einschränkungen gibt, dass über manche Dinge nicht gesprochen werden darf oder heißt Medientraining wirklich nur, dass ich technisch halt lerne, wie ich mich ins Licht bewege, damit keine Schatten rund um die Nase sind? Vorwiegend Zweiteres. Ja, es
1: geht aber einfach darum, gerade jungen Spielern auch Sicherheit zu geben oder vielleicht ein bisschen Angst oder Nervosität zu nehmen. Beginnt ja bei uns schon, bevor sie Profis werden und äh, hat früher jahrelang eine UF-Legende mit dem Peter Elsner leider verstorben, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr gemacht und wirklich toll gemacht. Ich habe mir das öfter einfach aus Interesse auch mit angehört und angeschaut. Und da geht jetzt natürlich gibt man den Spielern auch mit, was sie nicht sagen sollen. Ja, es ist, es, man braucht nicht und soll nicht seine Mitspieler in einem TV-Interview oder in einem Interview kritisieren, das macht man in der Kabine. Aber vorwiegend geht es darum, einfach ein bisschen Scheu zu nehmen, wie trete ich auf, wo ich zum Beispiel auch immer Wert lege, ich sage, sie sollen und brauchen nicht gekünstelt sprechen, ja. weil es braucht keiner sich hinstellen und gekünstelt Hochdeutsch sprechen. Wir erinnern uns wahrscheinlich beide, wie es da beim beim Skifahren, bei der Skifahrerin einmal, das war ja fast Gelächter, wenn man sich erinnern an die Anita Wachter vor gefühlt 20 Jahren oder 30, das ist nicht authentisch. Wir möchten, dass die Burschen, in dem Fall auch die Burschen, wirklich authentisch sind, aber sie natürlich überlegen, was sie äh, jeweils sagen.
0: Und es geht aber nicht darum, sie sonst in irgendeiner Art und Weise einzuschränken. Da gab es ja die Geschichte mit dem Schal Tod und Hass, dem FAK, vor einigen Jahren. Es ist ein berühmter Fußballer, der heute halt bei Union Kapitän, Kapitän ist. Das ist, gehört zu den Dingen, wo Sie versuchen, im Vorhinein zu klären, dass man es eher nicht machen sollte. Gerade in Zeiten der sozialen Medien ist das ja besonders heikel. Absolut. Und das, also an diese Geschichte
1: kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil man erst wenige Tage vorher, das mache ich zumindest regelmäßig, habe ich auch schon beim Nationalteam gemacht, aber da war Social Media noch nicht so, im Fokus, wie es jetzt zumindest seit zehn Jahren ist, natürlich den Spielern auch mitgibt, gewisse Social-Media-Richtlinien. Ja? Und kann mir noch sehr gut erinnern, dass dann das Foto aufgepoppt ist und die dann mit einem der betreffenden Spieler, in dem Fall mit einem anderen, nicht mit dem jetzigen union kapitän gesagt habe ich für die Würst geredet. Und das war dann die Antwort, habe ich eh nicht auf Facebook gepostet, nur auf Instagram. Das war ja ein bisschen eher scherzhaft. Ja, war verzichtbar, braucht man überhaupt nicht reden. Aber wie mal braucht man nur schauen, auf der ganzen Fußballwelt ist dann immer, gerade nach einem David da überlegen dann, in der Euphorie ja, sind dann nicht immer gerade alle Gehirnwindungen auf 100 sagen wir es einmal so. Dann passiert sowas, aber ist auch dann typisch ein zwei große Aufregung gewesen. Ich glaube, den Spielern, den Betroffenen wird es nicht mehr passieren
0: und es war dann auch wieder erledigt. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Da widerspreche ich mir ja jetzt fast ein bisschen selbst, weil vorhin wollte ich noch, dass alle eigentlich sagen, was sie denken und dann bauen wir diese Schranken auf und nivellieren. Was wäre da so ein Weg dazwischen? Haben Sie da Ideen dazu? Oft überlegt, aber
1: ich gestehe, ich kann manchmal Spieler nachvollziehen, wenn sie sich in Plattitüden flüchten, weil sobald was ein bisschen abseits des Mainstreams geht, ist vor allem jetzt in unserer, sagen wir mal, sehr leicht aufgeregten Online-Welt, wird daraus recht schnell dann eine große vermeintlich große Geschichte gemacht, die zumindest für viel Aufregung sorgt und äh, kann mich dann nur immer noch einem Wiener Davi erinnern, wo auch alle voller Adrenalin waren und hat äh, Louis Schaub mittlerweile längst in Deutschland jetzt nicht die typisch erwartbare Antwort gegeben und es war nicht nur ein Tag Aufregung, sondern zwei Tage Aufregung und habe genau gewusst, beim nächsten Mal würde ich einfach sagen, bitte fragen Sie mich etwas zum Spiel und nicht zum Rundherum und kann man eben nicht böse sein.
0: Aber dann erinnere ich mich auch an so Momente, wenn der Florian Schäuber seinerzeit, das ist viele Jahre her, im Datum den Barisic interviewt hat, dann ist das halt ein Highlight. Weil dann bemerkt man, da ist ein Fußballtrainer, dem geht es nicht nur um Fußball. Da gibt es einen Fan, dem geht es nicht nur um Fußball. Da wird was angeboten, was doch viel wertiger ist, als das Gerede rund um die drei Triplings, die geklappt haben oder nicht. Ja, ihr erinnert mich sehr gut. Erstens schätze ich den Florian Schäuber nicht nur als
1: sondern mittlerweile also auch gefühlt auch schon Investigativjournalist auf seite des Sports. Aber auch die damalige Geschichte war wirklich top. Aber das glaube ich, muss man einfach trennen. Es gibt halt die klassische Spielberichterstattung, die wird es offensichtlich immer geben, egal ob es Weltmeisterschaften oder Bundesligaspiele sind. Und es gäbe halt, was wünschenswert wäre, viel mehr diese Hintergrundberichterstattung auch mit interessanten Gesprächen. Ich bin überzeugt, gerade auch der österreichische Fußball hat es. Sehr, sehr viele interessante Gesprächspartner, also jetzt uh, über den Rapid-Kosmos hinausgehend. Aber Zocke Barisic ist uh, tatsächlich einer der ganz interessanten Gesprächspartner, wie Sie sagen, auch oft weiter mit dem Fußballhorizont hinweg.
0: Nein, er hat einfach Narben und er spricht auch drüber. Und das ist doch auch etwas. Welche Bilder transportieren wir denn beim Fußball? Heldenverehrung, Perfektionismus? Das sind lauter Dinge, die machen doch psychisch krank. Und darf denn Sport dazu dienen? Kommerzialisierte Welt, UEFA, FIFA, es sind lauter hässliche Dinge, ja, und wir müssen uns irgendwie in gewissem Maß, glauben wir, gemein machen. Ist das wirklich der Weg, gerade für einen Mitgliederverein wie Rapid? Ich glaube, gerade Rapid stellt hier vielleicht eine kleine Ausnahme dar,
1: auch wenn man immer Wikipedia und Co. der erfolgreichste österreichische Fußballclub. leider wissen wir, jetzt warten wir schon relativ lange, auf was wirklich, ich sage einmal, einen Pokal oder einen Teller einen Teller zum Feiern, aber was bei Rapid, glaube ich, speziell ist, zumindest in Österreich, es gibt auch sehr, sehr viel, wie man zusammenrücken oder den Zusammenhalt manifestieren kann, wenn man nur, nur unter Anführungszeichen, merkt, die Mannschaft hat alles gegeben. Ich erinnere mich da vor allem an ein Spiel im Allianzstadion, wo wir, glaube ich, dann mit zwei Mann weniger gegen Salzburg im Cup erst in der Nachspielzeit der Verlängerung leider verloren haben. Und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, der Sieger hat grün-weiß getragen und nicht den roten Bullen. Und da merkt man auch, aus schmerzhaften, und das hat wirklich weh wehgetan, glaube ich jeden, aber aus diesen schmerzhaften
0: Niederlagen wächst auch ein Riesen-Spirit der Gemeinsamkeit. Das weiß ich nicht, ob bei vielen anderen Clubs so ähnlich ist. Aber darauf jetzt aufzusetzen, ich komme wieder an den Verantwortlichen der Kommunikation, auf das Barisic-Interview, auf Situationen, die untypisch sind, auf Irritationen würde man in der Kunst sagen, in der Bildenden. Sie suchen wahrscheinlich die Spieler aus, die bei der Pressekonferenz sitzen. Besprechen Sie mit denen vorher, was man da so sagt? Kann man da Impulse setzen? Kommt immer auf die aktuelle Lage an, ja, also gerade...
1: Auch das haben wir leider bei Rapidio öfter erlebt. Wenn der Hut brennt, flapsig gesagt, natürlich bespricht man dann. Oft, gerade bei erfahrenen Spielern, ist es dann aber auch nicht mehr notwendig, wenn wir, nicht despektierlich gemeint, haben. aber wenn wir jetzt eine Pressekonferenz vor einem Heimspiel gegen XY haben, da brauchen wir jetzt nicht vorher das große Briefing zu machen. Solche Sachen sind dann interessanter, dass man zusammensetzt, wenn es Hintergrundgespräche, Termine gibt. Da würde ich mir tatsächlich auch mehr wünschen. Ich versuche auch mit meinem Team, dass wir solche Termine auch immer ermöglichen. Aber wie wir schon einleitend gesprochen haben, da ist heute halt die österreichische
0: Medienlandschaft eher überschaubar. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 280 mit dem Chefredakteur des Ballesteras mit Jakob Großenberg. Kaum einer kennt sich so gut aus mit dem Fußball in Österreich wie er. Oder das Gespräch 476 mit Martin Schauhuber, ausgezeichnet für seine Reportagen im Sportjournalismus. Und schließlich vielleicht auch noch das Gespräch 428 mit Miriam Labus. Sie wird im ORF vor allem bei der Berichterstattung von Parasportereignissen eingesetzt. Warum? bleibt man ein Leben lang Fan des gleichen Vereins. Da ist es doch inzwischen so, dass wir den Job wechseln, dass wir die Partei wechseln, dass wir eine Scheidungsrate haben. Aber also ich könnte einfach nie violetta fan sein. Das geht nicht und mein Sohn erst recht nicht. Und dessen Sohn, weiß ich, heute schon geht garantiert wieder zu rapid. Warum ist das so? Ich kann es auch nicht erklären, aber mir geht es ja genauso. Das Ey, auch, nämlich unabhängig vom Sieg. Ja. Also wir leiden jetzt an der Mission 33 ja schon wirklich lang ja. und sind trotzdem nicht Red ja. Bull-Fans geworden. Ja, es ist auch rational sicher nicht zu erklären und das ist auch gut so. Das ja. ist man. Man
1: ist es oder man ist es nicht. Das geht bei uns, äh, ist ein Spruch am Eingangsbereich von der Garage zum VIP-Club. Ich glaube, der lautet so ähnlich, als Rapidler wird man geboren, auch wenn es manche erst ein bisschen später mitkriegen und... Das ist halt tatsächlich so. Ich kenne auch eigentlich kaum jemanden, der gewechselt ist. Ja, das einer dann weniger ins Stadion geht oder weniger verfolgt, ja. Aber so einen Frontalwechsel unter Anführungszeichen von Rapid zu einem anderen Verein,
0: Aber es gibt muss man zugeben, ist. ja auch für die anderen Vereine. Und, also, also, weil ja, der ja, genau. würde ja auch nicht nein, nein, Rapidler werden. Das ist
1: ja das Phänomen. Also Mit unser langjähriger General Manager Werner Kuhn haben wir schon ich glaub, vor 20 Jahren erzählt, dass es das auch... In einem Gespräch von ihm, ich glaube, mit dem Bobby Charlton, also so ein Thema war, wo auch diese Ikonen gesagt haben: Das ist halt das Außergewöhnliche. Deinem Fußballclub wechselst du nie. Es gibt Leute, die sind drei, vier, fünf, sechs Mal verheiratet. Es gibt Wechselwähler in der Politik. Es gibt äh, ja, Lieblingsbands oder ähnliches. Es ändert sich auf der Fußballclub halt nur in den ganz, ganz seltensten Fällen und das macht sie ja auch schön und
0: speziell. Und wann werden wir die Mission 33 feiern können? Nachdem ich nicht Nostradamus heiße habe ich da keine Antwort, aber ich
1: hoffe, wie alle möglichst rasch. Aber es gibt ja auch noch den ÖFB-Cup, den haben wir noch länger nicht gewonnen. Also das wäre mal ganz, ganz hoch an der Zeit. Also ich habe mal den
0: 1. Mai nicht nur als Tag der Arbeit, sondern generell schon ganz, ganz rot eingekreist. Am geilsten wäre es natürlich gegen Sturm, dann wäre das Stadion in Klagenfurt richtig voll. Wann rabit spielt im Cup-Finale, haben wir gemerkt, die letzten zwei Male, 2017 und 2019, war es sowieso voll. Ich schließe trotzdem noch eine Frage an. Und zwar, ist denn sozusagen die Struktur des Fußballs überhaupt noch in der Lage, einen Verein wie Rapid der eben dann auch immer mit den eigenen Mitgliedern kommuniziert, noch einen Titel erobern zu lassen? Oder müsste nicht diese blöde Geldliga passieren, damit dann die Vereine weg sind? Und dann sollen die halt miteinander spielen, so wie die NFL oder wie die NBA und wie diese Clown-Sportveranstaltungen in Amerika. Und wir könnten wieder den normalen Clubfußball erleben. Ja, ich glaube, das ist würde ich mir auch
1: am liebsten fast wünschen. Aber ich glaube, da dürfen wir nicht illusorisch sein. Wir leben heute halt in der Welt, in der wir leben. Und äh, wir leben heute halt im Kapitalismus. Trotzdem denke ich, es ist gut, dass viele Clubs, also gerade auch in Deutschland, noch auf den Mitgliederverein setzen. Es gibt ja auch gute Mischungen, muss man ja auch sagen. Also, man darf halt nicht so blauäugig sein, um zu glauben, dass man als nur, bitte unter Anführungszeichen, Mitgliederverein irgendwo in der Europaspitze mitspielen könnte. Und das ist als österreichischer Verein ohnehin mehr oder weniger fast illusorisch. Muss jeder Verein für sich entscheiden. Es gibt in Österreich und Deutschland gibt es noch zumindest diese 50 plus 1-Regel, die prinzipiell ja, sehr sinnvoll scheint. Die Frage ist halt nur, wie sie auch immer eingehalten wird. Gibt in Deutschland gibt es ja auch die Sonderregelung, weil Werksvereine und ähnlichen. Und in Österreich, ich glaube, wird es heute halt österreichisch interpretiert. Und äh, bei Rapid hat man sich halt ganz, ganz klar committet dass
0: man für dieses Modell ist und da muss man schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber wäre das nicht auch für einen Verein wie Rapid sozusagen angetan, die Diskussion darüber zu eröffnen, ob wir dann in einem UEFA-Verband denn so mitspielen müssen, solange der mit diesem Geldproblem zu kämpfen hat, dass manche Vereine halt unfairerweise wie Barcelona und Real agieren. Ja, auch da, glaube ich, sollte man realistisch sein und jetzt nicht so ein bisschen populistisch raus.
1: Sein. Nein, da spielen wir heute halt nicht mit, solange das nicht alles super, super sauber ist. Glaub ich glaube, ich hat es ein geprägtes Wort gegeben. Fakt ist, äh, Österreich ist Mitglied der FIFA, damit der UEFA. Und wir wollen ja in den Europa Cup-Bewerben dabei sein und spielen. Äh, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, auch da ist es enorm wichtig. Aber ich sage immer, die Europa Cup abende sind immer die, auch für, Ups, also für die Spieler sowieso, aber ich sag für alle anderen rundherum, das ist ein bisschen so das Sahnehäubchen, das ist ein bundesdeutsches Wort, sage ich jetzt auch schon, aber das ist halt immer ein Highlight, ja, und das ist selbst in der Qualifikation schon ein Highlight. Man Heuer waren es zwei Lola jetzt auch dabei, aber prinzipiell ist das einfach das, was man, sich, was man sich wünscht. Man möchte gerne europäisch spielen, gerade ab der Gruppenphase ist es dann ohnehin ein ganz anderes Flair, da zieht dann wirklich sehr, sehr großer noch mehr Professionalismus ein, da entsendet die UEFA dann eigene eigene Stuff sozusagen, von der Signage Crew bis hin zu einem Venue Director, der sozusagen dann der Herr bei die Veranstaltungen ist, bis, was für mich dann immer mein Ansprechpartner ist, einem Venue Operation Broadcast Manager und einem Media Officer hier und dort. Ja, klingt jetzt so alles ein bisschen technisch und mühsam, aber es ist trotzdem das, worauf sich das ganze Jahr freust. Absolut.
0: Und äh, sowas wie Vaduz gehört aber eben dazu, so schrecklich es auch
1: sein mag. Wir waren ja heuer nicht die Einzigen. Mit Konjaspor, Runde vor uns, ein Verein mit wesentlich höheren finanziellen Möglichkeiten, das ist einer Nuklearer rausgeschieden. Spielen aber jetzt offensichtlich in der türkischen Liga sogar um die Meisterschaft mit. Und auch wenn es nur immer extrem wehtut, aber das ist halt doch was, was den Fußball reizvoll macht. Ich bin, warum auch immer schon, ich glaube es ist der Diego Armando schuld, immer schon habe ich zu den Albi Celeste geholfen. Ja, und so sehr ich mich geärgert habe über ihre Blamage gegen Saudi-Arabien, habe ich mir gedacht, das
0: gibt es halt einfach nur im Fußball dass solche Ergebnisse rauskommen können. Dieses Postskript muss ich Sie jetzt noch fragen. Also ich habe es geschafft, bis jetzt kein einziges Spiel anzuschauen von der WM. Respekt. Und ich werde auch die letzten vier Spiele nicht anschauen. Respekt. Oder wie, 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 es sind ja Nummer zwei, ah, nur nur zwei, zwei Spiele. Jetzt ja. gibt es Nummer zwei. Ja. Ja. Das ist schon lustig, oder? Dass man da auf einmal so eine Bewegung entstehen hat ja. sehen,
1: oder? Auch ich muss sagen, ich habe noch nie, seit ich zumindest äh, bewusst bewusst Fußballverfolge noch nie so wenig gesehen bei einem Großereignis. Also normal ist Europameisterschaft-WM immer Pflicht, was nur geht. Natürlich auch ein bisschen der Jahreszeit jetzt geschuldet, wo man nicht irgendwo Public Viewing oder in einen Schanigarten schauen kann. Auch der Tatsache, wir wissen sie sehr, ja über Jahre jetzt berichtet worden und diskutiert worden, warum es überhaupt unter diesen Voraussetzungen die WM dort geben will. Also das allen ungeachtet. Hat sich mein Interesse auch für das, dass ich in diesem Sport doch arbeite, wirklich sehr an Grenzen gehalten. Aber ganz schaffe ich es nicht, dass ich gar nicht schaue. Also gerade wenn dann der kleine Herr mit der Nummer 10 aufläuft, da kann ich mir es nicht verkneifen, dass ich schaue und hoffe, dass es sein großes letztes Ziel erreicht und noch
0: Weltmeister wird. Nicht Aber, noch einmal, sondern einmal. einmal. Aber die Diskussion, die entstanden ist rund um diese WM, die könnten wir doch als Rückenwind nehmen, dass wir zu den Richtigen gehören und dass sich was ändert auch einmal in diese Richtung und nicht nur in die der Kommerzialisierung.
1: Das ist jetzt eine Chance. Angeblich ist ja jetzt auch der Vergabeprozess für die Großereignisse also gerade bei der FIFA jetzt ja gar nicht mehr so möglich wie das. Ich glaube 2010 ist es ja damals im Doppelpark an Russland und Katar. Also es war ja ein, im Nachhinein gesehen, kann man ruhig sagen, eine ganz interessante Konstellation, nehmen wir es einmal so. Das soll ja angeblich ja nun nicht mehr möglich sein, aber schauen wir mal, was dann die nächsten Vergaben bringen. Schön wäre es, wenn es tatsächlich aber über den Fußball hinaus, hinausnehmen, Olympische Spiele etc., Was es halt tatsächlich in Länder vergeben wird, wo man weiß, da gibt es Sport, in dem für Fußballkultur. Also wenn ich mich erinnere, 2014 Brasilien, das war halt selbst für den Zuschauer ein Traum und mein schönstes Turniererlebnis zum Beispiel in, in meinem alten Job beim ÖFB war erstaunlicherweise nicht die Heimeuropameisterschaft, die auch ein großartiges Erlebnis war, ja. bis auf die sportliche äh, Performance, aber mein bestes Erlebnis war, als ich mitfahren durfte zur U20-WM nach Kolumbien, 2011. Da hast du einfach gemerkt, die sind fußbarnarisch, sprichwörtlich. vom Begrüßung des damaligen Staatspräsidenten von einer U20-Mannschaft bis, egal wo du da herumgegangen bist, in Cartagena oder Barranquilla, wo wir waren. Also eine Begeisterung von der Bevölkerung bei einem vermeintlich kleineren Turnier, die, die habe ich nur immer sehr, sehr in Erinnerung behalten. Und deswegen wäre für mich einfach schön, große Ereignisse
0: in Ländern, wo Fußball wirklich gelebt wird. Ich freue mich daher auf die Europameisterschaft in Deutschland. Das könnte schon ganz nett werden. Absolut, ja, absolut. Deutschland ist halt auch ein, erstens auch von der Infrastruktur ein
1: ja spätestens seit der WM2-6 großartig unter da. Also gerade im Ruhrbot, da gibt es halt nur Fußball, aber da wird Fußball auch gelebt und da äh, identifiziert sich jeder oder jede damit und äh, oder fast jeder oder jede. Und das hat dann schon etwas anderes als so etwas künstliche. Das waren ja künstliche Großeignisse wie jetzt Katar und ich war überhaupt kein Freund von dieser letzten Europameisterschaft, wo die quer beim Kontinent verteilt war. Da hat schon begonnen eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber da war bei mir auch schon das Interesse eher enden wollend und na hat gehört, zwei Länder ist ja okay, weil sonst hätte Österreich nie die Chance gehabt, das auszutragen oder wahrscheinlich, ich glaube Belgien Holland war ja auch einmal und Österreich-Schweiz auch ein Beispiel. Leider haben wir heute halt ein bisschen sehr wenig draus gemacht, was die Fußballstadieninfrastruktur betrifft.
0: Peter Klingelmüll, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und auf die Grünen, oder? Auf die Grünen sowieso. Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung und werde zum Stammhörer.